0: Всем привет! Меня зовут Ванесса. Меня Юля. Добро пожаловать на наш подкаст ⁇ Поп-культурное оружие
1: ⁇ Мы решили сегодня взять тему... Без которой, опять же, одна из таких монументальных. Мы иногда говорим о сиюминутных событиях, да, иногда берем, без чего невозможно представить попкультуру, да?
0: Это, конечно, без Миядзаки Н ну, а как? его шедевров. Да,
1: никак, ну, серьезно. Мне кажется, это вот абсолютно такой пласт культуры, который, кольцо коснулся уже нескольких поколений, и сейчас, особенно в поп-культуре, мне кажется, какой-то частично идет ренессанс Миядзаки за последнее вот время. И вообще, в принципе, понятное дело, что Миядзаки — это аниме, по сути, да? Но, Но многие
0: так не считают. Да, многие реально так
1: не считают. Мне кажется, даже у многих из вас, у меня есть такие реально знакомые, которые... «Я ненавижу аниме! Это вообще это невозможно смотреть!» «Ну ты же любишь мидзяки!» «Это не аниме!» типа, это, другое. «Это другое!» а «Чего другое?» это Но «Что ш... другое, реально?» «Ну что-то другое, что другое реально что то другое да То есть мы не отрицаем, понятно, мидзяки — это аниме. Тут нет как бы, каких-то вариаций этой темы. Но то, что он на каком-то своем абсолютном уровней, культурной пластине находится, да, потому что мы говорим часто с вами о том, что, будем говорить еще чаще, о том, что аниме — это поп-культура, да, неотъемлемая часть, но он вот, он, он сам по себе и вообще в принципе сам по себе, не только в мире анима, он сам по себе в мире анимации, он сам по себе в мире драматургии. Да,
0: да, он очень самобытный, как творец сам по себе.
1: Да, он, он уникальный, действительно, и то, что все дифферамбы, которые сыпятся в его честь, они никакие не преувеличенные, придуманные его подход к тому, как он все создает, он действительно невероятно уникальный и к визуализации и ко всему. И мы хотим сегодня вот по каким-то таким основным важным моментам вообще пройти, сделать такой overview
0: того, чем он является. Да, да, да ты говорила про Ренессанс, то есть возвращение. Mm -hmm. потому что реально как такое ощущение, что Мидзаки он вечен, и даже mm -hmm. если посмотреть на ТикТок, о oh, боже, столько людей da. делают ТикТоки по Халлу. Да.
1: I это он прям, типа, последнее время самый такой вирусный. И был огромный тренд еще в художественном комьюнити, типа, перерисовывать Перерис... хаула да, в своем да, да. стиле, да-да. Но на самом деле мужчины у Мидзаки это вообще отдельная тема, мужчины with rights, с правами, Он вообще, на самом деле, достаточно удивительно, что все... Ну, Мидзаки в первую очередь с какой-то сказкой, да, то есть с вот этими всеми мирами и так далее. Кажется, что творец такого должен быть тоже вот где-то такой в облаках, такой весь вот этот, а он такой циничный дедок, на самом деле. Ну, понятно, что он не всегда был дедком, но мне кажется, в большинстве сознаний людей он вот уже таким седовласом зафиксировался как образ, да, и он такой достаточно действительно жесткий, циничный в своих высказываниях, и вообще его личность не ассоциируется с его творчеством, да, как будто бы вот в этом контексте творец и его творение очень отличаются. Это тоже интересно, мне кажется, очень.
0: Просто мне на самом деле не показалось, что он циничный, он просто очень прямолинейный и жесткий. Он ну даже да. он говорит о том, что чтобы быть он типа директор, режиссер mm -hmm. типа своих работ, и чтобы быть режиссером, нужно иметь вот собрать всю свою волю в кулак и командовать людьми. Это не то, что я хочу переделать. Да. You know? да. вот. Он очень на самом деле жесткий в этом плане, потому что он хочет, чтобы он гордился своими работами. Mm -hmm. И каждая деталь маленькая, каждый поворот головы, руки его персонажей должно иметь какое-то, ну, значение быть в соответствии с этим персонажем, поэтому вот он своих аниматоров, которые трудятся mm -hmm. просто днями-ночами, прямо, ну, в ежовых рукавицах, And which is, you know,
1: no, right thing. как иначе, uh, да. Как иначе, yeah. да.
0: Вот, ну у него есть свое видео, он может ну четко объяснить, что ему нужно, да. что супер круто, и тем более у его студии аниматоров высокие очень стандарты, они же рисуют больше кадров в секунду, чем нужно, а Не, да, 24 четыре, а больше кадров, поэтому да, у него очень высокие стандарты к себе, к своей команде, поэтому вот он такой жесткий. Но мне не кажется, он циничным, потому что он говорил неоднократно, что вот логика убивает креативность. А, он ну все в, вот в своем воображении, в своих образах. Мне кажется, вот его. Так, погодите-ка, а кто Мендзяки по MBTI? И НФП. А, вот. -а 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 -а. Вот этот подготовленный человек.
1: Все-таки F. Все-таки F, да. Да, это говорит о, конечно, наличии вот этих всех душевных Я посмотрела вот
0: 10 лет с медяки, и то, как он говорит: Ну, ну, это, конечно, очень интересный человек. Я сразу полезла смотреть, что он побитей. На самом деле меня удивило, если честно. Что была твоя ставка? Не знаю, точно П. Ну да, точно Точно, так. и, а вот остальное, да, интересно. То есть он Есенин, художник. А он
1: ИНФП. Я почему-то подумала про Гексли, а он Есенин, ну да, творец, творец. Такой, все таки тонкая, тонкая душевная организация, да. Да, на самом деле это правда относительно того, как он считает, что логику убивает креатив, и то, как он с одной стороны, он должен очень четко доносить до команды все, причем предельно четко, потому что ведь большинство его работ делаются не по сценарию. Вот это mm -hmm. взрывает мне мозг абсолютно. По сути, mm -hmm. только что одна его работа по его собственной манге
0: навсекая была сделана. Две, по моему, работы. Вечер скрепчает, по-моему, тоже по его манге, если не ошибаюсь. Mm -hmm. Но на самом деле он берет какой-то mm -hmm. первый источник который, ну, в итоге его работа имеет очень мало общего с этим ну, да, первоисточником. Да, да. Он наталкивается в первую очередь от образа. Вот он говорил, что вот любая деталь может быть вдохновением и разрастись да, вот полнометражного mm -hmm. мультфильма, так как Тоттера разросся от э, обычного скетча девочки и mm -hmm. на автобусной остановке, и это превратилось ну, в мультфильм. Да, да. да
1: целый. Да, да, действительно, то есть, но это даже несмотря на то, что какие-то первоисточники есть, это все равно не видно в плане того, что анимация это такая тонкая вещь, это даже не съемка количество усилия, которое вкладывается, то есть, как только он что-то придумал, он должен быть уверен в том, что это так и должно быть. И на самом деле тот факт, что... Обычно же, понятно делать, что сценарий — это скелет, то есть ты понимаешь, где у тебя будет кульминация, где конец, вот да, это Да, вот всё, трёхступенческий... Да, вся структура, Ак... да, mm -hmm. трехактная структура, вот эти прочие радости жизни, которые Минзаки, в принципе, в большей степени выкидывает в мусорную корзину. И на самом деле это ощущается, и я считаю, в этом заключается очень большая часть магии его фильмов, том, что ты чувствуешь, что это все как какое-то расплывчатое, что нету четкой структуры. Как будто
0: с... бы ничего не как происходит. Как будто бы ничего не происходит во как многих мы... фильмах. Да, как мы говорили в предыдущем подкасте про... А, про Оскар, когда мы говорили. Про Оскар, да. Это что это отдельный жанр фильмов, в которых как будто ничего не происходит, но что-то происходит. Да. да,
1: искусство этих фильмов. Понятное дело, что не все... Они такие, то есть, предположим, там унесенные, которые как раз таки были больше всего признаны Западом, выиграли Оскар вот это вот все. Лапута тоже,
0: мне кажется.
1: Но о -о этих унесенных просто их прям приводят, а на уроках драматургии в пример трехактной структуры, классического: встретил помощника, здесь вот это. То есть, прям вот это. Есть очень известная книга по драматургии, ты герой которая прям, типа, вот она выстроена. Mm -hmm. И прям медзяки унесенных там просто разбирают. Я помню, у нас на, на парке по драматургии это был, типа, а Учина, что вот А вот
0: унесенные призраками это вот первое единственное аниме, да, которое получила Оскар на Оскаре?
1: Mm -hmm. По-моему, yes. первое точно, по-моему. Но на самом деле это действительно был как большой прорыв. И тогда его не было на «Оскаре», он даже не поехал. Хотя прикол в том, что ему прочили, ну, типа, что почти 100 прорисовательных Потом он, правда, приехал, не помню в каком году, это был 2003, а в каком-то году ему вручали уже за вклад в кинематограф. Тогда он приехал уже получить свою награду. Но вообще, да, у него отношение такое И он к Западу в какой-то степени. С одной стороны, он заворажен европейской культурой, да, у него очень много... В его работах отражена европейская культура. Да,
0: архитектура европейская. И, ну, да, и эстетика, и все. Как в ведьменной службе доставки, и в ранних его работах очень часто построить страны. Апорко вообще, все, да. даже
1: название порко -росо». И, но, с другой стороны, он очень глубоко, кореннодушевно японец. И японская мифология, типа, суперосновная вещь. Мы подробнее чуть-чуть в это еще погрузимся, в японскую мифологию, в его работах, которая абсолютно, понятное дело, пронизана. И во многом он открыл Японию вообще по-другому западному мир. Потому что японский кинематограф, он тоже такой сложный был и не по-своему не всегда доходил до Запада, был не для всех. А его мультфильмы, они как будто универсальны для всех. Из-за того, что они... Как сказать, он вообще какой-то поэт... Гум гуманности, я бы сказала. Да, да, я думаю... Человечности.
0: Mm -hmm, mm -hmm. Просто у него темы такие, ну, экология, война. Ну да, если мы будем
1: говорить про его самые частые мотивы, повторяешься, mm -hmm. это да, как Ванас уже правильно абсолютно сказала, это экология, это у него вообще, от, начиная с его суперранних, типа, работ там, и до, там, той же Мононоки, которая, ну, там, тоже вся про это. Война почти везде вообще. его В его мирах, в той или иной степени, напр прям напрямую, как там в хауле или в поркрос там идет война или по-своему какие-то отображения uh -huh. как мы ну, тоже Mononoke, вот это вот все это прям такие да и ну детство я бы сказала еще его такая тема он вообще мне кажется многие его фильмы это по сути coming of age
0: да, учитывая, что ну, почти все его фильмы про молодых девочек.
1: Да, или детей вообще. Да, кстати, его женские персонажи. Давайте слона в комнате. Король феминизма.
0: Король. Мы с Юлей просто ходили на Поркросс и с нашей подругой, и я помню тишина в зале, вот появляется эта главная героиня, которая мастерила там самолеты, которая была супер крутая, и наша подруга Капиталина поворачивается, такой, вау. Миядзяки изобрел феминизм. Да-да-да, да, точно-точно. Это шедевр. Ну а что, дитчилай? Собрала ли она? Ну вообще, да, учитывая, что насколько некоторые фильмы его были прям ранней, когда, да, про феминизм, не то чтобы сейчас, знаете, идет четвертая волна феминизма, и люди как-то все пытаются делать женских героев крутых, а Миядзяки это делал. Всегда, да, с легкостью. И на самом
1: для женских героев, женских героев в анимации рознь, можно сказать, ой, Дисней делал женских героев главными, типа, с 60-х годов, там, с Белоснежкой. Ну что делала Белоснежка? Ждала, пока с ней придут и пососут. Вау!
0: <свят> ну да, это были диснейские принцессы, которые ждали принца на белом коне, ждали спасения. Вот ну герой... да, до
1: Мулан, до революционной по Да, да
0: героини Миядзаки, они, ну, им не нужно было никакое спасение, они сами сделают все, что нужно.
1: Ну, то есть как, э, мужские персонажи, конечно, они ассистирует им в этом деле, mm -hmm, да? То mm -hmm. есть понятное дело, что как бы в унесенных призраками без дракона мальчика волшебника там она бы не спаслась по-своему и так далее. Да, Хаул и главная героиня это тоже один. То есть, но мужские персонажи у него как будто бы прописаны через female gaze, да? Что такое понятие female gaze да. на всякий случай? Это как бы женский взгляд. То есть, как будто бы они написаны такими, какими хотят их видеть женщин mm -hmm. эмоциональными, эмоционально сложными, mm -hmm. чувственными. Mm -hmm. yes. Да, то есть у них у всех там, драматичный там хаос, его там каким-то всплеском все этому. И я Хару и как зовут ее буквы. Прекрасно, блин. <связычный> да, и, ну, вот у него тоже его все... И...
0: Но нужно учитывать, что, да, он ее спас изначально, но потом она его спасла, то есть у них да, такие отношения, да. они, о, пожалуйста, спаси меня, типа, да. I can help you as well, I'm not helpless. <связычный> да,
1: да, вообще Мидзаки, в принципе, нарушает, то есть, как сказать, у него нет прямых, там, романтических во многом отношений, да, но они воспринимаются так, потому что его фильмы, это, в принципе, такая сама по себе романтика в плане красоты и дух, душевности духовности вот этого всего в этом плане романтика и он полностью нарушает каноны для создания так сказать связи между персонажами то есть это ну такие понял стандартные драматургические штуки как что пересечение там первое второе потом я сделаю вот это ты сделаешь вот это помощь та 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 то есть вот как создание вот этого всего мидзаки такой если бы вы знали, как мне пофиг. <свист>
0: <свист> <И> <свист> начина... Я сделала
1: по-своему. По И начинает сразу, типа, с середины. Вот они сразу встречаются, сразу экшен, сразу спасение. Они не знакомы, ничего, но связь сразу создается совершенно какая-то немало. Моментальная, да, да. И ощущение у зрителя тоже вот этого, вот этой магии какой-то, вот из-за бам-бам-бам. То, то есть уже все идет. По, по, по течению. извини,
0: мне не давало да. это покоя, нашла как зовут этого пацана его зовут Хаку Хаку, дожди,
1: тогда ее не зовут Хару,
0: ее зовут что-то на Т понятно, а Тихиро, боже мой Тихиро, да я потом назвали
1: Сэ... Сэном"? да 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 он, ей дали имя дали другое имя, да. да да да, господи, конечно же Тихеро, но у меня вот видишь Ха, я, видимо, помнила Хаку, на самом деле. Ну, слишком и...
0: много имен, слишком много японских имен. Да, что? да, и все у него, да, все с этим
1: символизмом и так далее. И действительно, его как бы персонажи, то есть они женские, все непростые. То есть всегда у них есть собственные мотивации, цели, бэкстори, то, что они могут и не могут сами делать. На самом деле, Мейдзаки, он, на самом деле, с презрением относится к мужчинам, он много раз это сам говорил, особенно в контексте Порко-Роса, он прямым текстом говорил, я считаю, мужчина немногим отличается от свиньи. То есть, это, ну, he said that, period. И, соответственно, это отображение как будто бы видно в его фильме, что ему интереснее писать про женских персонажей, ему видимо, и проще по-своему раскрывать их, да, но опять же надо дать ему должное, что мужские персонажи ему тоже удаются. И, наверное, собственно, Порк Росса — это его самый такой мужской, классический в каком-то смысле персонаж. На самом деле, сам Медзаки, собственно, считал Порка Росса поворотом не туда. Да, ну, он такой, типа, что-то
0: я ошибся и написал очень взрослого героя, очень взрослый мультфильм для, взрослой, да, для аудитории. взрослой аудитории. И
1: он как бы, ну, чуть ли не извинялся и говорил, что там вообще это ошибка, хотя на самом деле это не так. Поркорос очень специфичный и действительно выделяется из mm -hmm. вообще Мейдзаковской всей среды. Но что в нем важно, что Порко-Росса это, по сути, как раз-таки пример вот того самого фильма, в котором ничего не происходит, хотя, казалось бы, это военный фильм, да, Он mm -hmm. про войну, но в нем нет толком ни никакой кульминации. Вспомнит эту сцену сцену, где просто они толкаются, типа, и, и все такие, вау, развязка. То есть нет антагонистов. Это отдельная тема, на самом деле, что у Мидзаки очень часто нет настоящего антагониста. Да, в
0: Лапуте он есть, мне кажется, потому что его одна из ранних работ, ну, да. а потом он решил, что не...
1: Что всегда нужно показывать разные стороны происходящего, mm -hmm. да, и что конфликт нужно выстроить и без этого. И даже несмотря на то, что у нас есть война, вроде как есть хорошие и плохие, да, но в Порк настолько это все размыто, и все, типа, Просто люди и конфликты yeah. какие-то такие, взрослые, вот эти вот женщины и мужчины, как порк рос со своей женщиной, итальянкой там общаются, uh -huh. и вот. И с, этим, и с механиком, то есть и сюжет, вроде он есть, а вроде его нет, это все какие-то вот такие полутона, которые, на самом деле, я бы сказала, что во многом это, конечно, фильм и о кризисе среднего возраста мужском, mm -hmm. и о мужчине и женщине в классическом контексте, скажем так, каких-то вот всех этих тонах, но вот в этой безумной абсолютно атмосфере, и что самое интересное, ты получаешь героя свинью, ты понимаешь, что это не норма в этом мире, ты понимаешь, что он превращен в свинью, ты не узнаешь как до конца фильма. Не то, что это тебя в конце факт. раскрывают. Нет. Тебя не раскрывают вообще. То есть ты, это, казалось бы, фильм, в котором есть превращение, ты сидишь и такой, ууу, почему же он стал свиньей? И Медзек такой, Потому вас, вас <смех> имеет?
0: <смех> почему? Я tipo? читала о том, что это, возможно, он превратился из-за ненависти к себе. Mm. Но, однако, никаких доказательств этой теории. Вообще, на самом деле, по фильмам Минзаки очень много теорий. То есть, это
1: прям вот поле для любителей потеоризировать, что он заложил. Особенно, типа, Тотор и количество теории про то, что Тотор — это, на самом деле, бог смерти. Что в конце эта девочка не избежала в лес, а умерла. Что их мама умерла. Вот это вот все. Но это, на oh, самом деле, oh. абсолютно в этом контексте на уровне того, что, на самом деле, в «Ох уж эти детки» Анжелика сошла с ума и воображала себе друзей. Типа, вот это вот. Кричу. Да, да, поставь, потому что как бы к творчеству Мидзаки и тому, как должно восприниматься, все это намного тоньше, то есть как будто бы вот эти вот все, вау, теории на самом деле намного более топорные, чем то вот это вот воздух, который
0: закладывает Минзаки, Мидзаки, да? На самом деле интересно то, что вот мы говорим о том, что он не пишет, не снимает свои фильмы Сценарий? по сценарию, и как будто бы в его фильмах ничего не происходит, и вот это вот все, но заметьте такую вот деталь, что... Ну, они не скучные. Нет, оторваться невозможно. Вот.
1: Течение настолько ровное, mm -hmm. и ты вместе с ним. Mm -hmm. да. да. И
0: поэтому, мне кажется, вот и гений Мидзяки да. заключается да. в этом. Сто процентов. Uh, из его интервью он очень часто говорит о том, что, типа, if I can entertain people, maybe I deserve to exist. То есть, если мои работы развлекают, -то людей, развлекают людей, то... Ну, я
1: достоин жизни, да.
0: Yes, и он такой, типа, uh, часто это говорит о том, что если вот человек, ему скучно, смотря мои фильмы, то все это эндгейм, это, это провал фильма. Вот. И ему удается без какого-то супер-экшена, без сценарных каких-то мега-поворотов держать угу. зрителя прям прикованным. Да, И да. мне кажется, большую роль в этом играют образы Меодиаки. Понятно. Что... Визуал — это, ну...
1: Это, опять же, еще один слон в комнате. Понятное дело, что самое первое, за что его любят, — это его визуализация. Mm -hmm. Работа с цветом сумасшедшая. Работа с дизайном персонажей, с, с дизайном анимации, миров, с анимацией. Да. что происходит вообще. Да, это ведь ну, это другой уровень совершенно относительно вообще мировой анимации. То есть, и главное, он очень самобытный. Ты всегда узнаешь минзайковских mm -hmm. персонажей. Да? Mm -hmm. Ты их ни с чем не перепутаешь. Но при этом они никогда не предаются не кажутся однообразными, нет синдрома одного лица. То есть вот в этом художественный талант. Это ведь разные абсолютно вещи. Причем мейдзайки в начале своей карьеры, когда он еще там на какой-то другой студии там подрабатывал и так далее. Он ведь нигде не учился, кстати, ничему. Он не учился ни драматургии, ни художественному, ни режиссу... ничему из того, чем он занимается, он не учился. Собственно, у него семья, это опять же еще одна тема, это самолеты, полеты вообще в его фильмах, потому что его отец владел, собственно, заводом по производству хвостовых частей для военных японских самолетов, да, и он умел рисовать самолеты. То mm -hmm. есть он жаловался, я помню, говорил прям что в ком то же интервью, что я не могу нарисовать человека, но самолет могу любой сложности нарисовать вообще. То есть ему удавались вот эти вот детали и все, потому что это в его каком-то ДНК. Ну, к этому мы еще тоже подойдем. Но вот от а того, что Порко Росса» — это очень тоже такой саморефлексивный фильм, он признавался в том, что он слишком пустился в самокопание в этом фильме, да, и как только он пускается в самокопание, появляются самолеты, потому что последняя его на данный момент работа ведь крепчает», крепчает да. которая, в принципе, признана как автографическая, вот это вот все, она про, ну, история все завязана на, собственно,
0: со самолетах. Ну, она автобиографическая. Да, она и
1: есть автобиографическая.
0: Но, Да, это на самом деле, многие говорят, что этот фильм, конкретно, Медзяки про него, потому что главный герой, он же, вот тут эта моральная дилемма о том, что вот как он любит самолеты, ну, окей, да. как он любит рисовать самолеты, как он любит делать самолеты, но самолеты это... Война. Война.
1: Вау, Тони Старк вошел в чем?
0: Блин, говорит привет. Ну да, да, вот это все, что значит быть творцом всего размышления по этому поводу. И главный герой, кстати, не ребенок тоже, вполне себе взрослый молодой человек, что тоже дает нам намеки о том, что мецзики вложил себя. Да, и собственно
1: из-за этого он был на самом деле критически не так хорошо признан, за то что все сразу говорят, а это вот дед, дед решил на старости лет покопаться в вот этой всей автобиографической теме, он потерял свою магию, это не его типа, да, хороший, да, хорошо, но это не то. Мне кажется, это не совсем верный подход тоже к прочтению, мне кажется, абсолютно все, за что мы в Мейдзаке присутствует в «Ветер крепчает», да, он другой, но опять же, в чем абсолютный гений медзаки Он никогда не повторяется. Mm -hmm. Вы не можете сравнить ни один из его фильмов с другим. Ну, то есть, грубо говоря, можете по тем же аспектам, там, экология, война, детство, полеты, и вот это вот все его темы. Uh -huh. Но на самом деле это все абсолютно разное, и каждым фильмом он всегда раздвигал какие-то новые границы. да. То есть тут же Поркоросс это был один из первых вообще демонстраций женщин в мужских профессиях. Uh -huh. да? То есть это было прям революционно. То есть, например, раз, да? мононоки. Это было его первое погружение в жестокость, в изображение носили. Да, есть, он там показал крови. Кровь. Да. Да, и, ну, то есть там все эти отрывы конечностей вот эти вот монстры, вот эти вот, как, как черви, которые эту сцену все время Да, это в довольно
0: жесткое, ну и
1: вообще в принципе, то есть разрушение вот этого леса, то есть это все по сути такая человеческая жестокость. И он, угу. на самом деле, я всегда за это очень любила Мононоки, и многие полюбили Мононоки именно за вот этот новый подход его. То есть переизобретать себя постоянно. И я считаю, это, да, самом деле, действительно способность истинного творца бесконечно себя переизобретать. И он никогда в этом не останавливается. Да? То есть и «Унесенные призраками» те же. Раз, и вдруг он делает там, ту же трехактную структуру. Да? Возможно, не намеренно, просто так сложилось. Я да? более
0: чем уверена, что да. Кстати,
1: на самом деле вот, мне кажется, «Мононоки», «Унесенные» — это вот как раз к тем фильмам, которые более экшен-бейст у него. То есть, вот, если и Тоттера, Лапута тоже. И Лапута, да. То есть, и, если, предложим, Тотара, это вот там больше в сторону... Там, кочевников? Вот, э, кочевников, да. Порк-Росса, да. То это такое, типа, ну, по сути, но нельзя сказать, что в «Унесенных призринках» у тебя не идет повествование по там, бам-бам-бам-бам-бам. То есть, ты прям пролетаешь через этот фильм просто вот вперед, нон-стоп. Но при этом все равно, все равно есть особенность
0: этого всего. Да, и все равно в каждом его фильме очень много пилоушек, Shots, это те шоты, которые вы просто чилите Подушечные в мире. Э, да, ну как кадры. это сказать? Это как мстители обедают вместе. Помните? Типа среди да, да, всего да. какого-то экшена, среди событий просто какое-то умиротворенное что-то спокойное. И в Миянзяке очень много таких моментов, когда он просто позволяет зрителю понаслаждаться именно сеттингом, <you> в котором он находится. Вообще вот все сеттинги, я... каждый его новый фильм, который я смотрела, я ну, просто <businesses> показываю <optimum> Пальцем такая, look at this, look, как это возможно? <laughs> <Да, laughs> да, Что-то да, новое да. появляется, какие-то новые существа, и я такая, блин, как он это придумал вообще? Как вот этот да. вот человек с тремя руками, э, типа, делает этот, что черные вылазят из-под всяких углов. Они все из японской мифологии, правильно? Ну, большая
1: часть, ну, кстати, вот эти вот черные его шу шу, -шу да, да, это да. его личные придумки, это не из мифологии, они нет, появляются по и в Тотара.
0: Нет, по-моему, и... они были вдохновлены э, каким-то... Чем-то? Да, да? да, а, да, ну, да, ну чем возможно...
1: Но это вот они были просто и в тот, и это редкий момент, где повторяется его mm. вот эту вот... Ну, и да, духи
0: леса. В духи
1: леса в мононоке, это, они тоже, да, точно, они тоже повторялись. На самом деле, если говорить про придумку, то, предположим, Лапута, это вообще была одна
0: из первых весточек, ну, стимпанка. Да, это стимпанк. Считай. То есть, ну тоже и и до это... того как это слово изобрели миязаки изобрел такой тот же, да, да я
1: сейчас вам все расскажу друзья
0: <свят> да? кстати
1: раз уж мы заговорили про мифологию давайте еще вспомним какие у него получается есть штуки то есть на самом деле унесенные призраками они все построены на мифологии возможно один из самых его мифологичных фильмов и возможно опять же поэтому он так заворожил по своему запад <свят> потому что все таки уау таинственная японская душа, культура, да, да, культура душа да. то есть начиная с вот этих того, что они съезжают с дороги и натыкаются на эту маленькую статую. То есть призраки, духи, то есть это все про какое-то вот духовное, на самом деле фильм весь про то, что Аля духовная, выше физического, да, потому что у нас, получается, завязка в чем, что родители проявили корыстную натуру, наевшись бесплатно Да, спросили рысь. без
0: разрешения. Да, стали да.
1: свиньями, да. А потом, получается, тихера проходит через эту смиренную, тяжелую физическую работу, отказ от материальных благ, и вот это вот все.
0: Можно маленький, да. маленькую паузу? Я просто очень долго обходила стороной Миязяки именно из-за сцены, когда родители превратились в свиней. Ну, это детская травма у многих. Да, у меня была натуральная детская травма. Я как увидела, это сколько не было. Я даже была не ребенком на самом деле. Я была более-менее подростком. Mm -hmm. Но когда это произошло, I was like, nope. <соценно> no, <thank you.">
1: But... <соценно> да, на самом деле, он по-своему пугает. Это хоррор.
0: Начало — это просто да, хоррор. Да,
1: на самом деле, у меня тоже достаточно такая своя история с унесенными То есть в детстве, как раз получается, ну, мы с тобой 97-96, то есть, получается, нам было 6-7 лет, когда он вышел. Mm -hmm. да? И это был бум. И, конечно же, там, а-ля, я, я представляю, так что между родителями больше всей разговор, что обязательно надо посмотреть вот это вот все. И мы посмотрели, и по я не помню даже первый раз, мы досмотрели, не, не досмотрели. Вверх, моим родителям дико не понравилось, моя мама очень не любит мейдзайд. <св> да. А, да, ей вот, ну как сказать, не могу ее осуждать за то, что вот она не воспринимает его в визуализацию. Типа, редкий человек, который вот почему-то не может это воспринять. Mm. Ну, what are you gonna do about it? Обидно, конечно, но будет. Но у меня даже меня я помню в мейдзаки в унесенных в принципе испугали не свиньи а безликий. О, oh, oh,
0: безликий, а мне он понравился. Да, you were just a horny. Ой, right
1: <laughs> <laughs> Не, в детстве я просто я была в ужасе. Я помню у меня были типа реальные nightmare fuel. Я yes. очень его боялась. А потом у меня появилась подружка, типа, в начальной школе, которая была супер суперфанаткой. Я помню, мы, типа, родители такие, ей yeah, устроим им, типа, девичник, И она приносит DVD «Унесенные призраки». And I was like, are you fucking kidding me? No. Это было, типа, нам 9, ну, то есть пару лет после выхода фильма. И я такая, no, honey, we're not doing that. Mm -hmm. uh, тоже меня, конечно, напрягала, вот эти вот дети все. То есть это все выглядит так очень гротесно. И у меня было ощущение какого-то вот жутковатости от всего этого. А когда мне было... То ли 13, то ли 14, и я, в принципе, увлеклась аниме, и я такая, нет, я должна пересмотреть Унесенных и понять, в чем соль. И у меня, я помню, прям помню, как я смотрю титры, и у меня такое супер теплое, классное ощущение, то есть я настолько поняла этот фильм вот через там, сколько получается там, 5-6 лет что он... Я вот прям ощутила мега-комфорт. И с того момента я поняла, что мидзаки это вот для меня, наоборот, про душевный комфорт. Что удивительно, но у меня в детстве была кассета и Мононоки. И вот Мононоки меня вообще не пугало.
0: Я такая «Hell yeah!» На типа. самом деле Мононоки довольно пугающие Да, еще как. Она ужасно пугающая. Особенно когда из этих существ вот черви
1: А последний этот... Ну, не монстр, скорее, этот дух. Он же стрёмный тоже достаточно. Этот олень, вот этот Ну, не олень, а вот этот который который появляется с длинной этой шеей, у mm него -hmm. лицо, mm -hmm. это тоже такое себе Nightmare Fuel. И на самом
0: деле ужасный вот этот вот прием страшный, когда какое-то существо ходит, а под ним трава умирает. Да, you да, know. точно.
1: Да, да, да. Мананоки еще какой тоже Nightmare Fuel, даже больше по сути, чем задумывался унесенный призраками. Но почему-то у меня вот была обратная реакция, да. Но возвращаясь к собственно духовной ну, этой всей ми мифологической да, составляющей, да, да. на самом
0: деле в унесенных призраками он реально сотка из, То есть mm -hmm. любая деталь ⁇ это что-то из мифологии. Когда-то вот был Медзаки вдохновлен. Mm -hmm. И мне кажется, такая большая тема очищения, что тоже в японской культуре oh, огромная mm -hmm. тема очищения, очищения. Именно тот факт, что это все происходит в купальне. Да, и, да, да, да. И он добавил вот этот момент, который мне тоже показался очень интересным и любопытным, так как его одна из основных тем ⁇ это экология. Mm -hmm. Помнишь, когда в н пришел большой э, грязный монстр, вестки он нет, это дух помоек какой mm -hmm. кошмар, а это оказался дух э, озёр или рек, да. да, 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 который просто был загрязнен ну, людьми всякими да. отходами и так далее
1: да и это очень такой важный тоже момент да на самом деле вся тема очищения получается она сквозит бесконечно, потому что это все и, и собственно из синтоизма идет в первую очередь вообще в принципе отношение к чистоте и духовное и телесное да это действительно такой важный мотив а потом собственно в унесенных один из самых культовых моментов с бумажными птицами с этими птицами самолетиками да да тоже из и это, на самом деле, то, Сикигами
0: же... называются,
1: <съём> правильно? Нет, по-моему, хитагата, нет? <съем> про образ
0: птиц. А, нет, я немного другое. А ты о чем? Я о птичках бумажных, которые, из которых он потом... Нет, я о, них же, я о них же, но другой источник, так скажем, что а -а -а. это значит. Ну, это типа от куклы. А
1: -а -а. Типа, что типа кукла. И что это в форме... Они в форме человеческих фигур. Они не, это они же мы говорим бумажные птички, если ты посмотришь, у них голова руки это да, человеческие, да, да именно и это большой типа обряд великого очищения синтоистский, да, о тоже очищение да 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 я об этом как раз угу. что типа это тоже к этому и что получается во что в обряде происходит, что там каждый участник может купить значит, заготовку ну такую написать свое имя и типа дуть в стопку фигур других людей, а потом собственно они все возьмутся ну типа во время ритуала они все бросаются в реку и типа что забирают с собой невезение, болезни, mm -hmm. вот это вот все, да. И собственно в бумажные фигурки там что же все над водой происходит, когда они преследуют дракона и вот это, вот, yeah, это yeah, тоже yeah. все с водой тоже происходит.
0: А дракон это еще ну не, разве не дух воды? Его имя какое-то значение, по-моему, имеют в том числе в унесенных. У дракона свое какое-то имя, mm -hmm. да? Я, я, я. Ну, на самом деле... Типа Хар уже превращался, да, получается? Да, 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 да. На самом деле, реально в унесенных он прям соткан. Даже вот Юбаба — это тоже такая японская Баба-Яга угу. своя. Вот, Тоже так, парази... что он пронизан. И
1: опять-таки нам показывают, что вот она плохая, да, она держит ее там в плену. Но на самом деле нам показывают ее вот, тут личную всю драму с этим ребенком, как она к ним, на нем завязана и так далее. И ты не воспринимаешь ее как простого антагониста. Плюс ее сестра-близнец, которая на самом деле хорошая, и вот их все вот это взаимодействие. То есть угу. как будто бы у каждого персонажа есть какой-то свой конфликт. Но нету вот общего зла большого. Даже тот же Безликий, который вроде как бы ты думаешь, ну это точно злой типа персонаж. Но по сути он просто пытался подружиться.
0: Он просто хотел подружиться. А лучше бы подружился со мной. Если что, я на связи. Звони. Да, ну, абсолютно.
1: Набор образов вообще, если разбирать, я уверена, что любой фильм Мидзаки это вот для разбора по кадрам. Просто каждое существо, которое он рисует, придумывает, это же просто истоки бесконечный дизайн. Это, ну, это безумие, действительно. Это вот великое, гениальное безумие.
0: Я помню, когда я смотрела «Лапута», у меня было какое то я не знаю, какой-то культурный шок, несмотря на то, что, к самому моему большому сожалению, «Лапута» был не так признан mm -hmm. одним вот, из культовых произведений Медзяки. Оно из моих любимых лично. Mm -hmm. Это одна из его ранних работ, и поэтому там мифологии чуть меньше, но зато mm -hmm. мир так построен. Я помню, я начала смотреть, и я такого, Омай oh Гад, типа вот, вы посмотрите на этот город, вы посмотрите, да, точно, как все небесные. устроено, и сам mm -hmm. этот небесный замок просто невероятно красивый, mm -hmm. и все вот эти вот маленькие детали, как работает сама вселенная, у него mm -hmm. как будто бы вот ну механики работы все лор, да лор лор действительно. It's just amazing, yeah. mm
1: -hmm. да. И на самом деле действительно Лапута это из тех работ, которые не упоминаются обычно в его big. Big one, big mm -hmm. там, Six, или как можно назвать, получается, да. А, на самом деле, именно символом его всей студии гибли является тотар. Да. Тотер, да. И очень во многом культовая работа. То есть, вот Тотер это образец ничего не происходит. Да, да? Да, То есть, и с одной стороны, и опять же, как он всегда умудряется вплетать в детский нарратив тяжелые тематики. То есть, по сути, у нас есть две маленькие девочки, которые не переживают вместе с отцом, потому что их мама болеет туберкулезом. И непонятно, выживет ли она. И на самом деле это тоже личная такая тема, потому что у Мидзаки тоже у мамы было с легкими mm -hmm, заболеваниями mm -hmm. связано. И, соответственно, тон всего фильма, он настолько сложный, потому что, с одной стороны, у нас есть весь этот сказочный мир, девочки, которые переживают все эти там, приключения вместе с этим духом леса, а с другой стороны есть постоянное нависание того, что непонятно, что их ждет. Да? Плюс, опять же, две девочки. И плюс там еще есть сложный конфликт относительно того, что ну, старшие и младшие и у старшей конфликт того, что она сли ей слишком рано приходится заботиться о младшей, как mm -hmm. ей это тяжело, да, то есть... А как будто бы ты
0: смотришь просто, что вот, девочки развлекаются с лесным духом. Там, да. и сама развязка фильма, то есть там... Которой, по сути, нет. Да, да, то есть одна из девочек теряется, а потом находится... Ходится. И все, появляется огромный кот автобус,
1: они едут, смотрят на то, что с мамой все хорошо. И Я Но на самом деле вообще подход Мидзаки к тому, как мы должны воспринимать его миры, это очень интересно. То есть в это, в фильме есть сцена, то есть нам постоянно показывают фантасмагорию Тоттера, как они с ним летают, что они с ним делают. И есть сцена одна, где они ночью сажают какие-то семена в, в саду, вырастает огромное дерево, и они там потом летаются вместе и так далее. А потом они просыпаются с утра, девочки, и такие, типа, это был сон. Но они выбегают в сад и видят, что там посажены семена, и из них идут маленькие побеги. И они начинают прыгать и говорят, это не сон, это не сон, типа, это все было на самом деле. Хотя, ну, дерева-то огромного в саду нет. И таким образом, как будто бы Медзаки не пытается нам сказать, что это нереально, что они это выдумали. Как раз таки он пытается нам сказать, что мы должны воспринимать, мы, что правые персонажи, да, что они считают, что так и было, и значит, это так и есть. И та же концовка, которая кажется, как, с одной стороны, фантасмагорическое вот это вот разрешение этого кота-автобуса, если ты смотришь ее и воспринимаешь тоже так очень прямо, что да, появился кот-автобус, и всех их спас, с мамой все ок, супер. Это тоже, то есть ты не можешь воспринять это как метафору, нельзя опускаться в эти теории о том, что на самом деле они в раю, девочка умерла, все умерли. Нет, это не так. То есть да, они видели маму, да, эти духи есть, но они работают не так, как мы видим их в отдельных сценах, но они есть, и они по-своему функционируют. И это какой-то подход к тому, чтобы отключить, с одной стороны, критическое мышление у зрителя, да? Mm -hmm. Как будто бы он не устанавливает законов, по которым функционирует эта вселенная. То есть это работает в других фильмах, опять же, в той же «Лапути» и много где. World building силен. да? Да. Yeah. А здесь его как будто бы нет, как будто бы мы должны верить происходящему, потому что вот герои верят, да? То есть мы должны вот, полностью погрузиться в восприятие со стороны героев. И вообще, на самом деле, об этом весь Мейдзяки мы много раз, ну, немного, достаточно распоминали в подкастах, что есть там action-driven драматургия, есть character-driven драматургия. Что мы имеем в виду? Это драматургия, которая ведется действием или персонажами. И Мейдзяки, он весь про персонажей. Как мы сказали, он исходит всегда от персонажей, все его сюжеты зависят от персонажей. И ощущение твое тоже вообще внутри всех этих миров, оно зависит
0: от персонажей, да? Да. Uh, мне кажется, Медяки вообще уделяет большое время именно персонажам, mm -hmm. потому что он знает своих персонажей очень хорошо. Mm -hmm. он... да. Я вот 10 лет с Медяки был момент, где он такой, типа, по-твоему, она бы так повернулась? <гас> Нет, она бы так не повернулась, это слишком взрослый поворот головы, знаешь, типа. Вау. Wow. So, he pay attention to details, ну прямо.
1: Да. да, да, ну вообще, да, он абсолютно весь про про детали это правда это правда и на самом деле если еще говорить про вроде комфорт его миров несмотря на тяжесть тем то предположим входящем замке тема войны она одна из ключевых у нас буквально есть этот мир этой войны такой темный но при этом настолько просто все равно возвращаться опять же и антагонисты тоже вроде как будто бы нет и все герои с которыми мы взаимодействуем Всегда видишь их сторону какую-то другую. И меня всегда еще поражала протагонистка, которая настолько просто восприняла свое превращение в старуху, типа. То есть, вот она такая, типа, «Ой, я бабушку теперь. Okay. Окей. Да, то есть обычно ты представь любой там западный фильм, где просто ну, там,
0: life Про, is over. бы там просто, да, Конец, да. конец. Она
1: опять же, а как потом, когда типа, они там побеждают эту злодейку, и она берет ее типа, к себе, и такая мы будем заботиться о бабушке, типа, когда Ну, то есть подход вообще к доброте какой-то, к сочувствию, состраданию. То есть, опять же, вот, по сути, ходячий замок это большая история про гуманизм, про семью, не семью даже, а вот про вот, в принципе, это ощущение человека для человека. И
0: это для меня прям очень интересно в замке», да? На самом деле, Мейдзяки, у него, мне кажется, а тоже одна из ключевых моментов его фильмов, то, что они всегда оптимистичны. Mm -hmm. Нету ничего, типа, все плохо. И даже если ситуация под конец не очень, то есть вот какая-то вера в будущее.
1: Да, но потому что не всегда и все хорошо. То есть, с одной стороны, вроде конфликт разрешается, а с другой стороны... Не всегда понятно, что может предостеречь от его повторения. Да? Порк Росса, что война, что ли, остановилась. Там? Mm -mm, война идет. И то есть, там, в, унес... в Монаноке тоже непонятно, что остановит в будущем там, от будущих экологических там, катастроф и так далее. То есть он никогда не дает, с одной стороны, ну непрямых ответов но не ставит и каких-то неразрешимых вопросов, то есть опять же мы возвращаемся к его какой-то флюидности во всем. Да?
0: да, и даже если есть какой-то конфликт и военный, он все это так просто описывает, да. и ну, ты просто погружаешься в этот конфликт, в эту проблему, и, ну, единственный вопрос, который задаешь и из-за этого весь сырбор. бор
1: Ну, по-своему, да, по-своему. Или иногда, наоборот, он очень какие-то страшные вещи объясняет, просто что тебе, наоборот, очень понятно, у тебя нет никаких вопросов. Хороший подход к объяснению войны для детей, опять же, тех же. Потому что все равно, понятное дело, несмотря на то, что его мультики для всех... Мне кажется, в детстве Миидзяки смотреть это какой-то отдельный опыт. Ну, видишь, для многих он травматичный. Понятное да. дело, что многие смотрят, не все можно посмотреть в детстве у Миидзаки. Я уверена, что есть те люди, которые смотрели типа замок, и для них превращение в старушку был какой-нибудь nightmare fuel тоже, типа. У всех свое там абсолютно. Он всегда дает. Это страшно.
0: Ну, и сам Миидзи он очень у него много духов и вот плотусторонних сил из мифологии, и он сам очень сильно как будто вот в реальной жизни в это верит.
1: Ну да, но он синтаист, поскольку, по-моему, да. он синтаист, не буди. Не да, будет да. То есть он
0: заходит в комнату и такой «Здравствуйте», mm -hmm. здоровается с духами. Which да. is, like, interesting. Он, типа, интересный персонаж, человек. Да. Сам в себе ну очень самобытный. Бы. Да. Но синтаизм вообще очень
1: интересная, культурно интересная религия. И на мой взгляд, одна из самых каких-то даже правильных в своих основах. Да? Там, мы не берем сейчас, конечно, судить, там, кто прав, кто виноват во всех религиозных штуках, но синтоизм очень уникальный в своем подходе к осмыслению мира, да? что в синтоизме нет богов, да? есть духи угу, у всего угу, абсолютно. Да. И это просто восп... да, восприятие всего мира как чего-то живого. Угу. И, на мой взгляд, это настолько здоровый подход к существованию во многом, да, возможно, что-то в этом есть, да, в том, что японцы, там, их 124 миллиона, они как-то уживаются на этом малюсеньком островочке, да. Что-то как-то, возможно, это, ну, это такие maybe уже философские. Да, they're onto something. Maybe это уже такие как бы, философские размышления, но, с другой стороны, на них же Миядзаки и толкает. Всегда после его фильмов хочется вот как-то повариться немножечко в том, с чем он тебя оставляет, да? mm
0: -hmm. И это, я считаю, очень важно, то, то как он умеет погружать. Да. в то, что он и, и тот, э, На самом деле меня поражает тот факт, что тот -то изначально не очень был хорошо принят вообще. А, как тоже, и, да? Да, да. Ну, он... Там едва ли окупился, но стал символом целой студии Гибли. Да. И у меня был марафон по студии Гибли, mm -hmm. и там очень много было работ Мейдзяки не и Немиа и они очень, на самом деле... Вот со студией Гибли не прогадаешь. Mm -hmm. Ты знаешь, что ты посмотришь любой фильм из студии Гибли, и тебе понравится, это будет прям очень клевый экспириенс. И э, сам Мейдзяки такой... Во-первых, он ничему не учился, как ты уже говорила, да. и он куча раз пичел свои идеи и моноки, он пичел да, разным студиям, и все таки нет бро, это какая-то странная креинда, вот. И в итоге это стало настолько культовым, что, ну вот показывает гений, гений человека просто, мастер. Мастер, мастер,
1: действительно. Ой, ну а ты вот можешь выделить, наверное, свой любимый. Ой, топ
0: 3 какие-нибудь. Ну или топ три любимый.
1: Блин, ну, наверное, для меня все-таки на первом месте Мноки, э, потому что у меня mm -hmm. с детства с ней сложились отношения, и плюс мне нравится ее темный тон, мне нравится подход к показанию насилие, и плюс, конечно же, женские персонажи. О, oh, боже, сама Мононоке,
0: are yeah, Просто. И парень, go. парень такой хороший тоже. Men ну, with rights. Men with rights. Да,
1: поэтому, наверное, Мононоке... Mononoke... Ну, мне кажется, у меня будет такой достаточно примитивный топ, потому что на втором у меня унесенные все равно, потому что со временем я нашла в них такое ощущение вообще правильное. Mm -hmm. А третье место... С одной стороны, мне хочется поставить ходячий замок и быть самым Basic бич ever. Но знаете ли, ну, тут не могу ничего с собой сделать. Но Порка Росса занимает какое-то особенное место в моем сердце. все понимаю, таки вот что-то... Something этом, about it. Something about him, в, И в персонаже, и в подходе о всем вообще, как сказать, к мозгу мужчины, и к драматургии этой, в которой ты не понимаешь, что происходит. Не знаю, я б, сложно сказать. Они у меня как-то... Они очень разные. Вообще Порка Росса и Ходячий замок — это ух, разные концы спектра. Но если Ходячий замок — это такая прям отличная сказка, то Порка Росса это
0: какой-то уникальный вообще пример тематики, драматургии и всего, поэтому вот, ну, не знаю, не знаю. Блин, очень сложно, <laughs> на самом деле, потому что они все такие разные, каждый по-своему такой супер прикольный, но, наверное, я тоже поставлю Мононоки на первое место, хотя, может, я потом изменю свое мнение, потому что я не смотрела некоторые работы mm -hmm. еще Нет, я
1: не смотрела Кики Delivery Service,
0: Вот, а я смотрела. Тоже, знаете, такое аля ничего не происходит, но так хорошо на душе. Так ну, вот приятно надо... на Я буду смотреть. ждать момента, чтобы использовать эту карточку, так да, сказать. Да, да козырь в рукаве. Да. Да, da, 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 да. Ну, унесенный и, наверное, я поставлю на третье «Лапуту», потому mm -hmm. что почему-то оно mm -hmm. реально отдельное место в унесенный ты же
1: недавно посмотрел, он впечатлил. Вчера.
0: Буквально вчера, да, я посмотрела его. Ну я говорю, я очень долго избегала, потому что эти родители свиньи прокачала, прокачала. Да, 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 да. Нет, мне прям очень понравилось.
1: Круто, я рада прям такой экспириенс, Да, ну да, да. Мы, друзья, конечно же, хотим ваши топы увидеть фильмов Мидзаки и, может, вообще тоже какое-то ваше мнение или, может, ваши травмы Мидзаки. Что пугало вас? Это отдельно. Нам тоже было бы любопытно. Да, обязательно,
0: обязательно делитесь, друзья.
1: Спасибо, что слушали. Да. Как всегда, надеемся, было вам любопытно с нами сегодня погрузиться в эту атмосферу.
0: Хочется пересмотреть сразу, да? Да. А может быть э, про Синка запишем? О, кстати. Тоже друзья, один из... Э, ну,
1: мы знаем, что вы любите аниме. Да, Мерсинка это отдельная вообще тема. Так что,
0: возможно, друзья, возможно. Было бы ли вам это интересно? Да, было бы интересно. Пишите. Обязательно прислушаемся. Увидимся через неделю. Пока-пока. Ба-бай.